1: Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español, yo soy su anfitrión Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, directamente desde la mesa de los márgaros, la dama de hierro,
2: Daniel Herrerías Mana, bienvenida. Buenas noches, gracias a Dios, ya con el internet pagado, espero que esta vez no se me vaya, así que Aquí estamos para darle duro y sabroso a la lucha esta semana.
1: Perfecto, mana, tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. También me acompaña nuestro reportero viraje Joaquín Valencia de Contacto Deportivo Informativo. Perdón, <risa> amigos, bienvenidos.
0: ¿Qué tal, Pep? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen, un saludo también para Dani, un abrazo. Y este, pues vaya, no sé si sea, sea este, buena o mala referencia a, al currículum Vitae pero sí, con todo gusto aquí este, estamos para una nueva edición. Pues ya es el aniversario, ¿no? No sé cuándo es el aniversario de este, de este bello podcast.
1: Estamos a una edición, señores. Es la próxima. Es nuestro aniversario, vamos a celebrar con bombo y platillo que sobrevivimos un año, un año de pandemia, un año difícil, pero de eso hablaremos más adelante, mi querido amigo. Te comento rápidamente que comenzamos el mes de mayo festejando el 5 de mayo, día donde están el día que estamos grabando este maravilloso podcast, ya que estamos grabando nuestro episodio número 52 y le dejamos un happy 5 de mayo a toda la raza que nos escucha en los United, la verdad festejen a gusto, aunque dagas se enoje, festejen en a gusto, no que nadie les diga cómo tienen que festejar, porque si no, nos vamos a amargar, para eso está la mesa de los, de los márgaros, pero bueno, esto ya lo saben ustedes, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chismecillo del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchados, antes de comenzar les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Master Republic. Pues en fin, vamos a comenzar, como ya lo saben, el edición número 52, con esta información que vimos esta semana. Comenzamos con información relacionada con el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero esta información viene de New Japan Pro Wrestling. ¿A qué me refiero? El presidente de New Japan Pro Western USA, Takami Obari, en una entrevista con NJPW, no, no, ay, perdón, eh, bueno, con una página relacionada con, con New Japan, una página oficial en Estados Unidos, señaló en una entrevista que la empresa de León está, ¿cómo decirlo? Está abierta a que sus luchadores trabajen con cualquier empresa. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Puede afectar de cierta manera la alianza que se tiene con el Consejo Mundial de Lucha Libre? Porque quiero recalcar una cosa, en su página web el Consejo Mundial, dice que es la única empresa en México con la cual la New Japan tiene alianza, o sea, como que mi único amigo en la escuela es el leoncito japonés. ¿Quién empieza?
2: Pues yo creo que... Eh,
0: pues, eh, híjole... Pues a New Japan creo que no le afectará en nada. O sea, ellos dicen a trabajar con cualquier empresa. Y, y si el Consejo Mundial se pone en una postura que a lo mejor no es la oficial, pero es la que da a entender este de, de que nosotros somos la única, pues eh, lo que te aseguro que New Japan dice: Ah, ok, pues está bien, no, no tengo ningún problema, pues tengo muchísimas otras opciones para poder armar algo atractivo. Eh, creo que ahí tiene más las de, las de perder el Consejo Mundial de Lucha Libre si se mantiene con eso de que o sea, nosotros somos los únicos y si no trabajas únicamente con nosotros, pues no trabajamos. Ahí es donde va, van a perder ellos, van a perder más. Dani.
2: Pues, fíjate que precisamente leyendo un poco sobre, sobre esta situación, eh, creo que ellos tienen muy claro, la gente de New Japan tiene muy claro eh, toda esta parte de la expansión o hacia dónde van. Tenemos que tener tomar en cuenta que ya tienen luchadores trabajando en AEW y en Impact. Entonces, si llevamos eso a la parte de México, pues, eh, los digamos que la empresa que está mucho más cercana a AEW y a Impact pues es triple A en este momento, entonces yo creo que eh, pues a lo mejor se burlaban hace unos días de que nos dejaban los cascajos y se iban a triple A, pero pues también puede resultar otras cosas muy interesantes por ahí de, de esta apertura de la empresa japonesa y pues bueno, hay que esperar, siempre hay que esperar, eh, aunque... Creo que es un buen momento para la lucha libre internacional, para los luchadores mexicanos. Hay que esperar a ver qué convenios puedan surgir en, en, un, en, un este, en un futuro no muy lejano y ver cuáles son las combinaciones atractivas que se pueden presentar, tanto de luchadores que pudieran venir a México como eh, talento nacional que pudiera ir para allá.
1: Si no me equivoco, New Japan y AAA no trabajan desde el 95. Fue una única ocasión donde New Japan uh, tuvo la producción de un evento de AAA en, en Osaka, si no me equivoco. Pero creo que actualmente no sería de sorprendernos que un elemento, no digo que toda la empresa es una, un, una un evento en conjunto, pero que algún elemento de New Japan aparezca en un evento de AAA o en un evento donde haya elementos de AAA. Lo vamos a ver la próxima semana en AEW, donde estarán presentes los Lucha Brothers, porque Pac va a estar presente, va a tener un encuentro, si, si no me equivoco, contra este Orange Cassidy, pero también vamos a tener elementos de Ninja Pan en dicha función, por eso te digo, aquí yo creo que sí le puede saltar un poco a, al consejo, porque el consejo, aceptémoslo, es cerrado es en ese aspecto, porque por algo recalca en su página web, que son la única empresa en México, una alianza, yo no veo a IMPACT, presumiendo eso, yo no veo a, a of Honor presumiendo eso, yo no veo a AEW presumiendo eso porque no hay necesidad ¿por qué? porque lo estamos viendo estamos viendo a sus elementos pese a la pandemia, hemos visto elementos de New Japan en Impact en sus pay-per-view, hemos visto elementos de New Japan llegar a AEW, cosa que no pensábamos ¿no? porque dicen si esta alianza incluso yo creo que ya podemos hasta pensar en un hoy en día en un Rush contra Kenny Omega por campeonatos, si ya lo vimos con este Rush y, y Omega, que Omega no, no coleccione otra gema del infinito, como les digo yo, Te digo, hoy en día las posibilidades son ahora sí infinitas y son posibles, cosa que yo creo que hace 10 años sí era algo complicado pensarlo, no sé qué opinen ustedes.
0: Sí, de acuerdo, y, y efectivamente por eso... Por eso vuelvo, vuelvo a lo mismo, eh, de, bueno, todas las empresas, como tú ya lo mencionabas, pues son empresas que hoy en día quizás ya comprendieron, no sé si por la pandemia o si venga de un, un tiempo un poco atrás, eh, de que ya no es suficiente con encerrarse en su propio círculo e ir a estar alrededor sus horizontes, específicamente con lo de eh, AW con, bueno, Impact que ha tra o cuando era TNA que ha trabajado mucho tiempo con AAA y este, pero lo de AW con New Japan en fin, son ese tipo de... de, de Alianzas interesantes porque cada una de las empresas tiene muy buenos elementos y el mensaje creo que está muy claro con lo que están pretendiendo hacer con lo que dices de Kenny Omega, no o sé, sea, es campeón de tres empresas y, y no se descarta de que pueda ir por por la, por la el de New Japan o por el Ring of Honor o este MLW, no sé, la, la, la que me, la que guste si mande esa excepción del Consejo Mundial, creo que ese es el mensaje con lo que se está haciendo con el canadiense.
1: Es correcto y además hay que recordar que en febrero el Consejo renovó su alianza con New Japan, Esto fue a, 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 vía un video pregrabado donde podemos ver a Salvador Lutero Lomeli, parte del presidente y dueño de, del Consejo Mundial firmando esta alianza y también veíamos a uno de uno de los directivos más importantes de New Japan, veíamos a Naoki Subagayasi firmando este convenio, ¿no? Desde desde las oficinas de New Japan en Tokio. Veamos qué rumbo tiene esto. Yo te digo, a mí no me sorprendería ver un elemento de Ninja Pan, ver, no sé, hay que, vamos a decir nombres muy pesados porque sé que es difícil, pero no sé, un Willow Spray, Vir un Tanahashi, un Okada, en AAA, yo creo que ya no es descabellado, ¿no? Porque a mí me gusta esto de la apertura de las empresas, porque ya no solamente este. Ya no, ya no nos privan de verlos en un solo lugar, porque ya luego estamos hablando de Dream Matches o de encuentros que queremos ver, y no, hoy en día ya son posibles. Tampoco vamos a vender humo para decir que hay el patrón con Andrade. Nadie pidió eso, pero bueno. Pero ya podemos ver luchas. ¿Cuándo te imaginaste ver uh, en algún momento en México y que no fuera en Tijuana a los Young Bucks? A lo hizo posible en Puebla. ¿No? Vea este, a Kenny Omega en Monterrey, por así decirlo. no Muchas cosas pueden pasar hoy en día. Y también una cosa, que sepan aprovechar sus alianzas. Porque si no, luego terminan las alianzas y luego hasta las otras empresas dicen ¿A poco vamos a terminar? Incluso la semana pasada yo les comentaba no de que o sea, estaba el rumor que el, este, el honor se había enterado vía redes sociales de, de la pues, cancelación, finalización de, de, de dicha alianza con el Consejo Mundial. Y no, que fue unos minutos antes de que, ah, por cierto, va, ya vamos a acabar la alianza con ustedes. Ah, bueno, está chido, si ustedes quieren, órele, ¿No? Fue como novia de que vamos a cortar y lo voy a hacer público en. Voy a cambiar mi estado a soltera, por así pero, decirlo.
0: Pero, pero, pero te aviso, ¿eh? para que no te sorprenda. Exactamente. Ya estoy a punto de hacerlo. Uh
1: -huh, no sé de así, de que,
2: desde que tú no me terminaste, no. yo te terminé. Y creo que también es muy clara cuál es la apuesta de New Japan respecto a, a cómo está manejando la empresa, de cómo está manejando eh, justamente sus alianzas, creo que están queriendo darle una cara eh, más, eh, pues más joven, más fresca, más interactiva, más eh, pues en este ánimo de literalmente colaborar, con empresas, esperemos de verdad que, que puedan abrirse a lo que se está haciendo aquí en México y poder ver este intercambio de talentos, que al final sea la empresa con la que vaya a hacer este trato, lo que nos debe de importar es el nivel y la calidad de luchas a las que podríamos tener acceso en el caso de que sí pudieran venir los elementos o que los elementos pudieran irse allá, no solamente a medir el estilo mexicano, sino también que se incremente la calidad en, en las luchas, que creo que eso, sea la empresa que sea, pues eh, vale, la pena, vale la pena tener, ¿no?
1: Es correcto mi estimada Dani, pero bueno, esta es la información que nos llega desde Tokio, la cual está relacionada con el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya lo saben, toda la información relacionada al Consejo Mundial de Lucha Libre y sus alianzas la pueden encontrar a través de luchacentral.com pero bueno, continuando con el ámbito nacional, tenemos, y hablando de, de novedades no en la lucha libre, tuvimos la fantástica presentación, la fenomenal presentación de Federación Wesley Joaquín Valencia, tú que fuiste parte de este evento, ¿qué nos Ay, sí. puedes comentar?
0: Pero no como tú que estuviste ahí en, en, en primera fila, sí, bueno ahí fuiste el primero en conectarte y, este, y saludando pues, lo más cercano a, a, a los conductores de esto que más bien pareció la presentación de una serie de streaming de bajo presupuesto en lugar de una conferencia de prensa, eh, la verdad es que... Empecemos que, que, por ahí, perdón que se si le... interrumpa,
1: la, la, hay que darle contexto a, a nuestros amigos escuchas de que se nos convoca sí. a una rueda de prensa y yo creo que una rueda virtual de prensa luego, porque... virtual obviamente que bueno que haya sido así o bueno, será la idea y este, pues yo creo que o bueno, lo que a mí me enseñaron en la carrera es de que una, una rueda de prensa es para dar a conocer una información de primera mano y aparte que se esta se nutra con intercambio de preguntas y respuestas por parte de los medios aquí fue literalmente una presentación de, un, ...de 40 minutos, 45 minutos... ...de este proyecto... ...con segmentos noventeros... ...del Consejo Mundial y AAA... ...¿no?... ...o, o Cámara Escondida de, de Laura en América... ...o de Cosas de la Vida... ...sinceramente... ...porque si esto... ...quieren innovar... ...quieren presentarnos algo nuevo... ...algo fresco... ...algo que no hayamos visto antes... Pues yo creo que ya lo hemos visto de esa de, oye amigo, fíjate que, o sea, ¿qué pasó señores? Solo les faltaron los chándal todos así voluminosos que usaban los luchadores en los 90. Porque, o sea, no, no, yo no entendí esto. Obviamente, no, yo no voy a, no estoy criticando la forma en que se llevó a cabo, no estoy diciendo que, eh, porque esto se transmitió a través de la señal de nuestros compañeros de más lucha, a los cuales les mando un saludo. Esto no va a decir que haya sido culpa de ellos, porque no creo que ellos así de, ah, bueno, vamos a... Ellos les dieron el material y ellos lo transmitieron, ¿no? Porque no creo que ellos hayan hecho su santa voluntad. Esto, no, si tú no lo apruebas como como empresa, como promoción, pues no sale al aire, no ve la luz. O no sé qué opinas tú, mi estimado Joaquín.
0: Sí, totalmente, y por, por eso te digo, no parecía esta, es la presentación de una serie así de, de bajo presupuesto y, y, y mala calidad. Eh, pero eh, si sí, lo que pretendían era dar una buena eh, impresión o llamar la atención de la afición a la lucha libre pues creo que eh, lo lograron en una escala de un al 10 yo creo que en un 3 y quizás es uno muy, muy generoso y eso nada más por los nombres confirmados de los, los confirmados ya después de que también, ah, es que pero vienen otras sorpresas, pero vienen otras sorpresas, vienen otras sorpresas, el Pay Per -view es en junio y, y tenemos que este, juntar para pagarle al, a, por lo menos a los estelares y por eso lo vamos a cobrar en una cantidad, al menos a me parece exagerada para hacer un primer evento y eh, ya este si gustas lo, lo estaremos detallando, pero eh, creo que empezó mal toda la logística de Federación Wrestling, ojalá que su producto arriba del cuadrilátero sea diferente y no sea la repetición de lo que vimos en Nación Lucha Libre hace este. hace algunos años.
1: Dani, ¿qué nos podrías decir sobre este proyecto? ¿Qué te parece la forma en que se dio la presentación de este nuevo proyecto llamado Federación Western?
2: Mira, eh, pues de entrada no entiendo, no y de verdad no entiendo. ¿Cómo es que ex estrellas de WWE, eh, que podríamos pensar que fueron a aprender algo, que fueron a, a renovar sus conocimientos, que fueron o que estuvieron partícipes en grabaciones, en formas de hacer las cosas, eh, pues de una manera totalmente profesional, de una manera con lógica, con sentido?, y de pronto lo que estoy viendo yo es como, como la entrada de un meme de Silvia Pinal mal hecho, ¿no? En el que aparte pareciera que, que todos los luchadores eh, van a Estados Unidos a ganar dinero y a comprar trajes de para, para después posar con un jaibolero, ¿no? Entonces yo la verdad es que no entiendo, no comprendo de qué manera esta imagen del papi chulo, ¿No? Le aporta a la galanura, a la gallardía, a al pundonor del luchador mexicano, ¿No? Me parece pues no sé, me, me parece que, que no sé, no sé honestamente a quién están contratando para que les lleve la imagen, ojalá tengan a alguien que de verdad les lleve la imagen, no solo a ellos como luchadores, sino lo que realmente quieren proyectar, porque desgraciadamente muchas veces eh, cuando no tenemos una dirección eh, en nuestros contenidos, se nota, ¿no? Eh, no es lo mismo que yo piense que algo es cool solo porque para mí lo es, y que al final la proyección o esta intención que se le esté dando, pues eh, no lo sea tal cual como yo me lo imaginaba, por ahí incluso en el cartel eh, muchos memes y se estuvo haciendo ahí un poco de mofa porque aparecían unos ojos que después eh, me parece que presentaron a una especie de manager, yo creo que estos son recursos súper, ultra, mega sobados, que yo esperaría que alguien que acaba de regresar de una mega empresa ya tendría que dejar ese tipo de recursos
1: de la... Tú, tú lo comentas, ¿no? De una manager, esta manager es Damiana Vicenzo, sería la cara pública de la empresa, este personaje que aparte también es la patrona, qué original. Si vemos Miller Dick Wesley, sabemos que la patrona es la supresora de en su Lucha Libre Salina de la Renta, ¿no? Y aparte que también ya hemos escuchado ese nombre en anteriores ocasiones, ¿no? Pero ¿sabes lo que a primera vista, al ver este promocional, una, pensé que estaba viendo Banda Max, un video de banda, de ya sabes, ¿no? Como tú dices, el traje, el high bolero, y luego con esta este personaje, estoy, oh, y ojo, estoy más criticando el personaje. No estoy criticando a la persona ni nada. Pero primera visto es una fusión de Jenny Rivera y Mónica Robles del Señor de los Cielos. ¿No? Mujer empoderada, mujer va norte, fen fatal que tiene lana y que viene a dominar a todos los hombres y el negocio de la lucha libre, ¿no? O sea, como que qué carajos estoy viendo. Pero bueno, rápidamente les comento que este proyecto tendrá su show debut el próximo 19 de junio vía pay-per-view, cuyo costo será de 17 dólares, ¿no? Dos dólares más barato que un pay-per-view de WWE o AEW.
0: A ver, repítemelo, Pep, ¿cuánto? Es?
1: 17 dólares, son
0: como 400. Ah, 17 dólares, ok.
1: Son como 410 17 dólares al día de... pesos.
0: 17 dólares, al día de hoy que estamos grabando este esta emisión de, de Lucha Central Weekly en español son 344
1: pesos Ah, mira, para que veas ¿No? O
0: sea, no o sea, pero... Totalmente fuera de proporción, yo recuerdo cuando todavía, por ejemplo, louis eh, este vendía, o, sí, o bueno, si sí pasaban los pagos por evento a través del sistema Sky aquí en México, el más caro y lo recuerdo muy bien porque fue un WrestleMania, me salió en 250 pesos O sea, esa es mi referencia para decir ok, y es WWE con su magno evento
1: exactamente, no Entonces, estás hablando de la vitrina de los inmortales no ajá, un show y, debut
0: exactamente, exactamente, un evento de debut que, 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 que insisto, todo mal si querían llamar la atención con su presentación no lo lograron lo lograron solamente para burla, en muchos casos Mira. y muchos van a captar la atención de la gente con estos precios, además de que ponen un correo electrónico para ponerte en contacto para la venta de tu ticket este digital, donde que es este Sex Music o no sé qué, o sea pésimo, pésimo por donde lo quieras ver
1: Sí, el de Paypal ahorita no tengo a la mano el correo, pero sí era de Sex Music o algo parecido <risa> pero mira, a mí sí se me hizo como que una falta de respeto para los compañeros de la de, de la prensa especializada o de la prensa en general, porque también había prensa internacional de que, pues, me han, dicho, me han dicho se va a hacer la presentación vía canal más lucha y no hay ningún problema pero ese, ¿para qué nos dan un, un cómo se llama una clave para una una videollamada vía Zoom, para que exactamente ver lo mismo que pudimos ver en, en YouTube, ¿no? o sea, yo no le encontré mucho sentido yo creo que tienen que trabajar mucho en eso, pero bueno continuando con esto, esta presentación las superestrellas de Legends, mucho libre Pentel, Cero Miedo, Rey Fénix Rush, Dragon Lee, serán parte de este proyecto, o sea ya empezamos fuerte con, la, con las presentaciones además de, de otros elementos pero ¿qué, qué te parece si vamos con la cartelera no la cartelera va a estar compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 6 encuentros el primero es Futuro y Brillante Junior contra Shoko y Barrabás. Luego tenemos a Horus, Flamita, uh, con, uh, es Horus contra Flamita y un luchador sorpresa, ¿no? Tenemos un trigger match, así era de que vamos, comencemos a especular quiénes serán estos luchadores sorpresa dentro de esta, de esta de esta presentación, este show debut de Federación Wesley. Luego tenemos a Thai Country, Red Velvet y una luchadora sorpresa contra Ayako Hamada, Miranda Ali Alice y Zeuxis, ¿no? Tenemos el debut de dos superestrellas de AEW en territorio mexicano, la brasileña Tai Conti y a la, a la colombiana Red Velvet. Esto va a ser interesante, ¿no? De cómo se desempeñan estas luchadoras en territorio mexicano, cómo la recibe la afición. Bueno, es, va a ser un show cerrado, así que creo que descartamos la reacción de la, de la afición mexicana ante estas luchadoras latinas. Luego tenemos el torneo Copa Federación Western, donde vamos a tener 20 luchadores en acción. En la lucha me final tenemos a los Lucha Brothers, es decir, a Penta, el Cero Miedo y Ray Fenix para enfrentarse a otra superestrella de la lucha libre, Dragon Lee y Bandido. Y en el evento estelar tenemos a Rush, Andrade, Beste de Ring y un luchador sorpresa, contra Mateven, Pillar Black, un luchador sorpresa y otro luchador sorpresa. Señores, esto justifica pagar 17 dólares por,
2: por
0: este evento. De... Perdón, antes de que de darle la palabra a Dani para que este, nos eh, comparta su, su punto de vista, aclarar, hace rato dije 344 pesos, pero estoy encontrando aquí un player que dice Preventa, y perdón, pero este es puta que ofertón, inserta el meme de Goofy, eh, eh, Preventa adquiere tus as, accesos ya por solo 250 pesos más cargos de servicio esta promoción es única hasta el 31 de mayo después de esta fecha el costo normal es de 409 pesos o sea no los 344 que dijimos hace rato es 409 pesos más cargos de servicio dani, no sé si dani quiere agregar algo al respecto
1: exacto dani ¿Tú, tú crees que o más bien tú pagarías los 17 dólares por este evento
2: Mira, por este primer evento quizás sí, por la cantidad de luchadores estelaristas que me están ofreciendo. Pero mi pregunta es, si estás partiendo de una cartelera así de elevada con estos precios, entonces en tres meses, ¿qué me vas a dar? ¿A quién me vas a traer? ¿Y cuánto me vas a cobrar? Porque si con esto estamos arrancando... Ahora, de entrada hay que ser claros, estamos, quizá me equivoque, muy seguramente sí, pero entonces estamos pensando en que el target de esta nueva eh, promotora no es el grueso de la población de la lucha libre o el grueso del, del público generalmente eh, que, que, que busca este tipo de conceptos. Yo creo que quizá estamos malinterpretando eh, estas situaciones, por ejemplo, eh, estoy como justo reflexionando, tratando de reflexionar, eh, dada la cuestión de los precios, que quizá ellos están buscando un acercamiento más hacia el público americano, porque ni siquiera el latino, creo que ellos están sobre el público americano tal vez, con ese tipo de precios y con ese tipo de historias porque finalmente lo que ellos nos presentan es el cliché de WWE, que no se han salido de ahí, o sea, de verdad, en la siguiente función alguien va a lanzar tortillas y chiles, entonces... De Nación Lucha Libre
1: no vas a estar hablando.
2: Maldita sea, entonces muy seguramente eh, eso es lo que ellos están apostando, generar una Nación Lucha Libre para Estados Unidos. ¿No? Pero,
1: pero mana, vamos a empezar, yo creo que eh, ahora sí estoy totalmente de acuerdo contigo de que el target no es el público mexicano, el target es el estadounidense y el japonés, porque, eh, mira, vemos los nombres que hay en esta cartelera, son nombres que son atractivos para el público extranjero, ¿no?, amante de la lucha libre, tenemos a Andrade, ¿no?, tenemos a los Lucha Brothers, tenemos a, a Bandido, tenemos a Dragon Lee, ¿no?, tenemos nombres que son llamativos. Pero uh, hacemos la suma. Y yo creo que, bueno, no nos compete mucho. Pero solo de la semifinal y de la estelar. Pues yo creo que armas otras carteleras. Igual de interesantes. ¿No? Porque son, son garantías muy, muy elevadas. ¿No? Y como tú lo dices. Ok, este show debut se justifica. Yo creo que el precio. ¿No? es una nueva propuesta, como la que, la que siempre nos dicen, afortunadamente aquí no llegaron de que vienen a revolucionar, vienen a esto, ¿no? Es una nueva propuesta. Porque
0: no estaban presentes, si en el, el, la inauguración de, del gimnasio de bandido, como también andaban diciendo el tremendas barbaridades. todavía
1: no se inaugura, pero bueno, ese es otro tema. Ajá,
0: y te das porque no hubo nadie ahí conectado con, con los compañeros en esa reunión, si no, no te seguro que a alguien se le iba a ocurrir decir algo así, y, y pues, eh.
1: Mira, vamos a esperar, porque mira, aquí vamos a especular, ¿no? Pero ahora sí tenemos que esperar, vamos a tener que adquirir el pay per view, porque si queremos criticar o analizar esto, lo ah, tenemos claro. que ver con nuestros propios ojos, ¿no? Que nadie nos cuente. Mira, de, como de momento, ok, pongan el precio que ustedes quieran, señores. Ustedes van a evaluar después de lo que nos ofrezcan en el encordado y después de la reacción en el, con el número de ventas que tengan, pues ya van a analizar qué sigue, ¿no? Porque como dice Dani, si nos van a presentar al gringo o al extranjero que viene a insultar mexicanos, pues yo creo que ya lo hemos visto desde el 92, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces en todas las versiones que quieran, como para chutándolo. Nación lo quiso hacer ¿No? Con Camil Con, con Carlito, con todos los extranjeros que, que trajo en su momento Pero por favor señores, aprovechando Que va a ser una función grabada Creo yo, o por lo menos Van a tener más control sobre ella Si es que es en vivo No hagan la cochinada que nos ofreció Nación Lucha Libre En su primera presentación ¿No? Aprovechen que no van a tener Público peleándose en las gradas ¿No? Y contraten Camarógrafos que sepan Cómo se trabajará lucha libre, porque lo que eran las tomas de nación eran vomitivas, señores. Vomitivas. Sí,
0: sí, sí, fue doloroso ver la función en vivo que estuvimos ahí en la cobertura por también la pésima iluminación que nos dieron. Eh, para Tele también fue un desastre.
1: Es correcto, mi estimado. Pero bueno, ya lo saben, visiten luchacentral.com para estar pendientes de todas las novedades que, que Federación Wesley nos tenga rumbo a su show debut. Ya lo saben este próximo 19 de junio. Adquieran su pay-per-view con tiempo y vayan ahorrando, ¿no? Hagan la vaquita entre los amigos, júntense para que veamos esta nueva propuesta, ¿no? A ver qué nos presenta da Damián Avicenzo y todas las sorpresas de leyes of Lucha Libre involucradas en este proyecto. Vámonos al ámbito internacional, mis estimados amigos, porque y vamos a algo raro, caso que casi no lo tocamos en este... En este programa, en este podcast, que todos ustedes aman y quieren escuchar cada semana con ansias. Tuvimos una pelea de artes marciales mixtas, ¿no? Vámonos con el pues evento, Combate Latina, que nos ofreció Combate Global desde Miami, Florida. Si no me creo que fueron las instalaciones de Univision, porque fue en un foro de televisión. Donde Sexy Dulce García vio caer su invicto en las artes marciales mixtas. ante la española Claudia Díaz, ¿no? Y como lo repito, en el, en el evento combate latina de combate global. Dani, ¿qué opinas de este encuentro que tuvo nuestra ex reina de reinas?
2: Pues, sentimientos muy encontrados realmente porque... Dulce es una de las eh, luchadoras que conozco pues desde hace muchos años y que respeto mucho su carrera a pesar de, de todo lo que se ha dicho y no se ha dicho de ella arriba y abajo del ring, me parece que ha comenzado pues desde que, desde que empezó a incursionar en el área del box y ahora en, en artes marciales mixtas creo que se ha ido preparando es eh, evidente el cambio que, que tiene en su, en su físico, en su musculatura, no estamos hablando de una persona improvisada que de pronto es luchadora y le hacen la invitación, va y se sube, sino de una persona que eh, sé que incluso antes de debutar en la lucha libre ella ya eh, pues estaba dedicada no al 100% a esto, pero eh, sí tenía conocimientos sobre esta situación. Entonces, creo que eh, eh, pues en otras en otros combates le había ido un poco mejor, de hecho por ahí era esta situación de conservar el invicto, y pues ahora sí, desde la parte del pesaje, la la, eh, la peleadora que, que subió con ella, esta española, pues se le fue duro ahí a la cabeza diciendo que lo único que conocía de su contrincante era que tenía muchos fanáticos, entonces pues ya desde ahí las cosas pintaban pues, dijeran los que saben, color de hormiga, y ya, pues, bueno, cuando, cuando comenzamos a ver lo que estaba sucediendo, tuvieron un, un primer round que estuvo, eh, pues, vamos, dentro de la cuestión de la defensa, estuvieron en un toma y daca pues bastante interesante, no sé, por momentos había chispazos en los que parecía que iba para adelante sexy, en, en otros momentos eh, la otra peleadora era la que tenía la batuta, ya para el segundo round, pues las cosas cambiaron drásticamente eh, justo en el momento en el que parece que Dulce se la quiere llevar a la lona y en ese momento justo cuando cae pues es cuando ya eh, viene la parte pues fatal podríamos decir para la región montana porque es cuando la prende en el suelo y no la suelta literalmente hasta que ya eh, cae eh, dulce Sexy a un lado, a un costado Pues en, en bastante mala condición Y pues bueno Se, se logra parar Pero, pero le, le dan este Knockout técnico Y pues bueno, estuvo Fue después de esto Muchas cosas sucedieron En las redes sociales obviamente Y pues creo que no fue Un combate sencillo Creo que Podemos hablar de muchas cosas, pero lo importante o lo relevante es que es una mexicana que fue a medirse eh, y que ahí está la experiencia y que conociendo a Dulce muy seguramente, y espero, no sea la única vez y eh, creo que irá por la revancha, ¿no? Definitivamente creo que tiene o irá por la revancha.
1: Pues no una revancha, Dani, pero tiene creo que la obligación de regresar, ¿no? Como tú lo mencionas, Dulce perdió por nocaut técnico en el segundo round y fue un combate pues que la verdad me llamó mucho la atención porque el primer round fue bastante parejo, ¿no? Así como que está, están demostrando qué trae cada una, pero como tú lo mencionas, el segundo round fue una historia totalmente distinta. Yo creo que el error, no soy un experto de, de artes marciales mixtas aunque sí me... Sí, he sí, visto UFC, es lo que más conozco, también Bellator y un poco de, de combate global, antes combate América, lo conocemos mucho precisamente por Alberto del Río, no que era su, su presidente, una de las caras públicas de este de esta empresa de artes marciales mixtas, pero yo creo que el error de Dulce fue tratar de llevársela hacia, al, a, como a ras de lona por así decirlo, porque ahí fue donde ya no la dejaron pararse, literalmente acabaron con su rostro ¿no? Y cabe rec eh, recalcar que esta claudia Díaz es experta en mountain, ¿no? Esta dulce es boxeadora y luchadora, conocimientos más que tienen, creo que también yudoka, ¿no? Tiene algo de, de esto, o lo ha estado practicando, pero rec recordemos que es un, las artes mixtas lo dicen, es un complemento de todas las artes que, que tienen los deportes de, de contacto. Mira, en, en redes sociales fue un, ¿cómo decirlo? Fue algo muy curioso, porque la, la gente empezó a hablar de karma, empezó a burlarse de dulce.
0: Ah, no, bueno, bueno.
1: Y yo la verdad, yo no, mira, yo soy sincero, esta sexy Dulce García no es santo de mi devoción, ¿no? Incluso me ha tocado ver que trate mal a medios de comunicación, entre ellos esta casa, ¿no? Dando entrevistas de mala gana, pero bueno, podría ser que tenga sus cinco minutos así... La agarré en, en un gran momento allá en Monterrey, pero bueno, eso no tiene nada que ver Pero le reconozco, no voy a decir Ay, se ganó mi respeto, para nada Le reconozco el valor que tiene De entrada a la jaula Incluso el valor que tiene De incursionar de la lucha libre De un deporte espectáculo Al boxeo, ¿no? En el boxeo tiene cinco peleas, todas ganadas ¿No? Creo que una por, por knockout Si no me equivoco, todas las demás son por Por decisión unánime luego esta era su tercer pelea, ¿no? En, en el 2019 tuvo dos peleas, eh, hizo su debut en las artes marciales mixtas en la primera fue contra Ma Mariana Ruiz, una decisión unánime hasta el tercer round, y la y su lucha perdón, su pelea anterior había sido contra Anari López, donde donde a esta peleadora mexicana la, la pues fue knockout en el primer en el primer round, ¿no? Así como decimos ahí, ahí la lleva, pero desde el momento que se anuncia este encuentro, como que dijimos, esta puede ser una prueba de fuego para, para Dulce, y vaya que lo fue. Y yo creo que ella ganó más de lo que perdió esa noche. Ganó experiencia, señores. Porque ahora sí, ¿de, de, de la victoria qué va a aprender? No mucho. De la derrota se aprende demasiado, señores. ¿eh? Entonces eso es un, pro, un proverbio chino, que o sea, si no me equivoco, japonés. ¿No? Yo creo que Dulce tiene la obligación de regresar a la jaula de mostrar que puede. Porque tiene con qué, señores. Estuvo al tú por tú con esta peleadora española en el primer round. no, Incluso la hizo sangrar. Pero yo creo que el error de Dulce fue mostrar rápidamente el arsenal donde esta española aprovechó eso. De, ¿Quiere tirarme? Pues vámonos. A, ahora sí, vámonos al suelo
0: sí lo va a hacer, lo va a hacer seguramente, eh, es eh, la verdad alguien que pues bueno se ve ¿no? como se prepara, la disciplina que tiene, una condición física admirable y respetable y este y seguramente se tiene, tiene esa espina y, y no y no tardará mucho quizá en, en prepararse para, para volver a la actividad, no sin antes, porque según recuerdo la última vez que tuve oportunidad de entrevistarla, eh, era estaba como que tratando de ella misma organizar las actividades de eh, jaula, boxeo, lucha o, o este, vaya, no, no, no dos compromisos del mismo deporte este, seguidos. Entonces, eh, si no se le atraviesa ahí algún, algo de, de boxeo o que la vayan a contratar en, en, en alguna promotora o empresa de lucha libre, este seguramente se, se va a concentrar. Que ahí, fíjate que yo creo que puede ser un poquito de desventaja para ella porque este la preparación es completamente diferente de una de la otra y de la otra. Entonces, si, si va a regresar a la jaula, que yo creo que sí lo hará, tendrá que concentrarse 100% en ello.
1: Yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que lo conveniente para Dulce... Es dedicarse al 100% a las artes más mixtas, que va complementado con el boxeo, ¿no? Porque te digo, si tiene la obligación, pues a concentrarse, mamacita. Y tiene con qué, ¿no? O sea, es una luchadora que creo que su fama se la ha ganado a pulso, obviamente con, con o así sea, apoyo de, de programadores en, en AAA, ¿no? O sea, ¿no? Y no digo que fa favores, sino de que. Pues la forma en que debuta, ¿no? Ya teníamos estrellitas, sé ¿eh? como que esta era la la, pues la, la cara famosa, la, 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 la querida del público, fue así de, de, por parte de, de este de esta división femenil, y nos llega el bombazo de, de sexy estar, ¿no? Porque nos las presentaron con bombo y platillo, cada programa, incluso empezó a incursionar en otras cosas, ¿no? De entretenimiento. Y por eso, obviamente, fue una de, también de las razones por las cuales estrellita sale de la. De la empresa, ¿no? Porque también así no, no se va a quedar, no, no iba a estar opacada una, una, una gran estrella y por eso llegó también con bombo y platillo a, al Consejo Mundial, donde también pasa esto, ¿no? De que tienes que tienes que luchar para hacerte de este de este nombre, porque llega con el estigma de que viene AAA y esto, y también precisamente el mismo estigma que tiene Dulce hoy en día, ¿no? De que mm, cierta prensa, cierta afición no la toma en serio por dónde salió, ¿no? Ah, es que ella salió de triple A, ella estuvo en lucha on the ground, eso era un programa. Pero pues señores, o sea yo, así yo quisiera que tuviéramos el valor de entrar a la jaula, ¿no? Cuánto duramos, ella ya lleva tres peleas, dos ganadas, una perdida, llegó al segundo round. Yo creo que muchos de nosotros no pasaríamos de ni de los 10 diez, diez segundos, ¿no? Sería como, como Spider Man, ¿no? No, no podríamos sobrevivir a, a la jaula para ganarnos nuestros dolaritos. Pero Dani, ¿tú qué crees que qué le convendría más a esta Dulce García eh, en un futuro para su carrera?
2: Pues mmm, yo creo que eh, sea cual sea la plataforma que ella elija continuar, si es que eh, por ahí en esta semana ya la vi programada, no recuerdo la fecha, pero ya en un evento de lucha libre nuevamente me parece, me puedo estar equivocando, pero me parece que la que la vi eh, mira, sea lo que sea La decisión que ella tome O el siguiente el siguiente evento En el que ella vaya a presentarse Estoy segura de que Lo está haciendo con conciencia No está tomando ninguna Decisión apresurada Ni a lo loco Y creo que si finalmente Se ha decidido Por, por incursionar en, en estos deportes Al mismo tiempo O de manera continua Pues bueno eh, lo que sí podemos decir es que ella es una atleta profesional Que se dedica 100% a esto Y que bueno, eh, esperemos verla eh, Pues en cualquiera de estos tres ámbitos Creo que en, en cada uno tiene una experiencia diferente Lo importante es que es una mujer que es mexicana Y que está sacando la cara por, por su carrera Por su nombre y, y continuar en esta construcción justamente de su carrera ya pues digámoslo fuera de, de, de la empresa de lucha libre que que por mucho tiempo le le dio para aportar el nombre ¿No?
1: Exacto Dani porque mira yo creo que lo más importante es no perder la pista a Dulce ya sea en en el deporte espectáculo dígase la lucha libre o en los otros deportes de contactos como el boxeo las artes marciales mixtas ¿No? Y también sobre todo pues, no decir apoyar, pero exactamente, no perder la pista a ver de qué qué pasa con ellas, porque también tenemos a, a otras mexicanas incursionando en esto, ¿no? Que también están en la lucha libre. Tuvimos hace algunos meses a de Rosa, ¿no? También en, en Combate Américas, hoy Combate Global. Será interesante, ¿no? A ver qué, qué sucede con estas luchadoras que deciden incursionar en, en la jaula. Pero bueno, todo lo relacionado a los luchadores. Que incursionen en este en este pues duro y salvaje eh, deporte que es la, las artes marciales mixtas ya lo saben luchacentral.com pero bueno señores creo que llegamos al plato fuerte de este programa lo que todos ustedes estaban esperando tenemos nada más y nada menos que una nueva edición de Rey de Reyes evento de lucha libre triple A. Dani, ¿qué te pareció el evento? Ahorita vamos, ahorita vamos lucha por lucha y todo lo que pasó, pero Dani, ¿qué te pareció lo que nos ofreció la caravana estelar desde Cholula
2: Puebla? En general, eh, creo que cumplió, no puedo decir que cumplió con creces, creo que cumplió que estuvimos hablando de esta cartelera el programa pasado, eh, generó alguna expectativa, creo que finalmente eh, algunas cosas las vimos llegar, otras de plano no nos esperábamos por estas sorpresas. Eh, mmm, digamos que cumplidor para sus fanáticos, después de todo el show estuvo, se mantuvo la expectativa, y no sé, digo, eh, a pesar de todos los memes y de todo lo que se estuvo hablando de, de este evento, honestamente creo que le cumplió a la afición y hay cosas buenas y rescatables por ahí que vale mucho la pena y vamos a ver cómo, cómo le dan continuidad a todas las historias que, que comenzaron a partir de, de este eh, primer magno evento de Triple A.
1: Mira, yo la verdad, para lo que hablábamos la semana pasada, me sorprendió. Fue un no fue un evento cumplidor, fue un buen evento. No fue extraordinario ni ¡ay, guau! Pero lograron su cometido: que toda la gente estuviese hablando bien o mal de lucha libre AAA. Porque déjame decirte que los grupos de fanáticos del Consejo Mundial estuvieron con lupa viendo cada detalle de lo que pasaba en, en Cholula. Y algo que me gustó mucho fue el escenario que utilizaron, porque tener la Iglesia de la Virgen de los Remedios de fondo fue espectacular, la verdad. Dices, empezamos con luz de día, luz natural, pero ya cuando a, a, así llega la noche a esta función, qué espectaculares imágenes teníamos. La verdad, esto yo creo que viene por parte de la Alianza de Sectur para tener este tipo de de escenarios y lo comentamos desde que se dio eh, pues el anuncio de esta alianza no de que podían, tenían que sacarle el máximo jugo a las localidades donde se están presentando y vaya que lo hicieron y eso se lo aplaudo a triple a no porque sí que esto es un evento internacional eh, y tienes que presumir un, un buen escenario y lo hicieron vaya que lo hicieron una muy buena apuesta no sé qué opinas tú mi estimado Joaquín Valencia
0: pues fue un evento agradable y sin ser coinciden en la parte sin ser extraordinario me, me gustó pero no las hagan las sorpresas esas sorpresas anunciadas y que tanto especulamos y que también ¿Cómo se, nos se hacemos chaquetas mentales
1: cosas? verdad? Ese, ese es el sí. gran error que tenemos como aficionados nos gana toda esa parte de que no va a estar a este, Latinamos a uno ahorita lo hablamos pero así de que no, va a ser este y va a ser el otro, y este y el otro, ya por eso mejor, la yo creo que para la próxima, incluso en este caso de Federación Wesley, nos esperamos al día del evento para no hacernos así sí, expectativas, <risa> y luego, o qué tal si hasta la superan, ¿no? Porque la verdad, o así sea, como que lo que pasó sí llama mucho la, la atención.
0: Sí, y, y bueno, pero a final de cuentas ahí están eh, estas este, sorpresas, estos nuevos... Eh, elementos o algunos que se suman que ya habían estado y, y se suman a partir de este 2021 a triple a pues creo que pues sí fue, fue, fue algo bastante eh, adecuado quizá para los que son 100% aficionados a lucha libre triple a y también lo que decía dan ese rato y es un punto muy importante que no se pierda la secuencia de las historias que eh, han comenzado a, a surgir o que se han comenzado a construir porque incluso ya están hablando de triple man, de la próxima triple manía. entonces, es correcto deben de empezar a trabajar de manera adecuada rivalidades de uh, no sé junio, julio y si, si nos va bien que sea triple en agosto tienen tres meses para construir algo muy bueno
1: pero algo que llama la atención Construyeron algo para manía o empezar el camino a manía en una noche. Ya vamos en el quinto mes del año y hasta ahorita tenemos historias en triple A porque ni en autoluchas ni en las funciones con la Sector teníamos secuencia, ¿no? Es lo que criticábamos la semana y lo señalábamos la semana pasada de que estábamos llegando a un evento sin historia, sin secuencia que nos iban a mostrar. Afortunadamente Tripla lo supo hacer y aquí nos empezó a, a dar historias Pero comencemos con los resultados de esta noche Tenemos que Látigo venció a Dinastía Toxin, a Aramis y a Ares en un Five way match Donde el ganador se convierte en el retador oficial al campeonato mundial crucero de Tripla Es decir, Látigo se enfrentará próximamente a Laredo Kid Este encuentro llama, o me llama por lo menos a mí, la atención un buen encuentro, la verdad, lucieron bien estos elementos, pudo ser mejor, pero se agradece empezar estas funciones de así con con un ritmo espectacular, porque estos luchadores, vaya que son impresionantes, no sé
2: qué te pareció este encuentro, Dani. Pues, eh, siempre las luchas de las primeras, en los eventos grandes, suelen ser las grandes sorpresas, suelen ser muchas veces, eh, el buen plato con el que se abre eh, los eventos, creo que este no desmereció, también insisto en que ahora están apostando mucho por dar reflector a estas primeras luchas, y pues bueno, la verdad es que suena interesante, yo ya como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ya cuando yo la vea ya, te diré si salió buena o no salió buena realmente no me logro conectar con esta nueva generación hay algo en los equipos que no me termina de encantar, entonces eh, no me llaman mucho la atención honestamente sus personajes eh, la calidad no está en duda creo que son buenos luchadores pero hay algo que no, no. todavía no logro hacer clic con los personajes
1: Aquí en Valencia
0: pues eh, fue buena, aunque esto me. Ah, híjole, pero es, yo sigo con esa cuestión del, del título crucero y, y también, bueno, ahí tienes a un dinastía que es el campeón mini. Este Queda más que claro que solamente ya sería de, de nombre porque ya ni el campeonato tienen. Este, Pero parecía, a mí me parecía, sí, por momentos, que eh, eh, pudo, pudo haberse adaptado. A, 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 esta, a esta categoría algunos, eh, no todos los participantes bien por látigo es un buen luchador y a ver qué puede ofrecer en contra de Laredo Kid y, no, y otra cosa, a ver si le si le dan su lucha de campeonato porque también en AAA se han dado esos casos de que nos organizamos o nos improvisamos luchas para definir a, a retador o retadores o retadora y se quedan en el olvido ojalá que no lo olvide, que no lo dejen pasar de largo este tema del de látigo contra Laredo Kid porque creo que ellos en mano a mano también podrían dar una muy, muy buena contienda y pues, eh, vaya, nada más que, que agregar al respecto.
1: Pues como dice Dani, ¿no? También hay que esperarnos a ver lo que nos ofrecen. En el papel pinta o oh, así por lo menos en mis papeles pintan bastante bien. Pero como dice Dani, hay que esperarnos. Y también como tú mencionas, Joaquín, de que no se olvide, ¿no? Porque esa oportunidad titular de Bandido y Flamita la seguimos esperando desde hace tres manías A ver cuándo se les ocurre. Pero bueno. No, y además cabe recalcar, ¿no? Este Laredo Kid salió a felicitar al ganador, a ofrecerle un reconocimiento así de vamos a hacer esta lucha, y Látigo pues aplicó la, de, la estrella independiente inalcanzable de no, no te doy la mano, ahí nos vemos, no así como que también yo creo que esto no ayuda, esas actitudes no ayudan mucho, sobre todo para la afición que no conoce a estos luchadores, no dígase la de la, la de AAA. Pero bueno, luego tuvimos un duelo titular, un triway match, donde Taurus, la superestrella de Leñez a Lucha Libre, se coronó nuevo campeón latinoamericano de Lucha Libre AAA, tras vencer a Octavo Jr. y el luchador sorpresa, nada más y nada menos que Villano Tercero Jr. Joaquín Valencia, ¿qué nos dejó este encuentro?
0: Híjole, pues... Pues, eh, pues justo fue... agradable que que bueno ya que okay, están retomando, no, no sé si yo creo, sí, sí sí nos escuchan se están retomando estos eh, ya es las cuestiones de los de los títulos no eh, yo hubiese querido un resultado diferente o que algún Junior me hubiera gustado que se hubiera coronado eh, como campeón latinoamericano eh, esto porque pues los porque ok taurus está muy bien es, creo que está en un gran momento pero eh, no eh, creo que, que, o sea, creo que va a ser otra vez caer en lo mismo porque Taurus está teniendo una muy buena temporada y ha tenido muy buenas presentaciones fuera de México. Entonces, para mí esto como que sería ahí ese de, ok, está bien, te lo mereces, pero de aquí, ¿cuándo lo volveremos a ver con ese cinturón o defenderlo?
1: Mira, mientras lo defienda donde se presente, yo creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Le siga dando este brillo tanto en México como en Estados Unidos, donde tiene mucha, pero mucha chamba, y sobre todo que lo saque jugo en Impact, ¿no? Así de que, que le dé ese jugo internacional, que aproveche el, el mucho o poco foco que todavía tenga Impact en la televisión, pues que lo aproveche. Entiendo totalmente tu punto, porque fue el, el problema que, que tuvo Daga, es el problema que hoy en día tiene el megacampeonato, ¿no? Y Pero tenemos casos como el de Laredo, ¿no? Que lo ha defendido en. en en, cosa más, en promociones en Estados Unidos, aunque ya luego se, ya no son canon, que, que próximamente hablaremos con él para que nos dé con lujo de detalle toda esa, esa polémica, y, no, y va a ser en la mesa Los Márgaros, así que estén pendientes, señores. Pero, mira, sorpresa, sorpresa, no fue el regreso de Villano Tercero, ¿no? Lo que a mí me llama la atención después de esto fueron las declaraciones que dio este personaje, a los micrófonos de nuestro compañero José Manuel Guillén de Más Lucha de que pues, queda enfadado queda molesto porque arruinó su oportunidad de ser campeón y se va a convertir en la piedrita en el zapato de Taurus a ver qué, qué pasa porque aparte así como dices tú no teníamos historias ya las estamos construyendo posiblemente pues podemos ver otro otro encuentro tipo como el que tuvimos esta ocasión tú dices que querías ver a octagon junior pues yo creo que no hay ningún problema con lo que, que Taurus sea el campeón porque octagon ya tiene otro otro tilo, el otro título lo que gracias a nuestros amigos de lucha libre online hay un spoiler que no vamos no, no vamos a dar aquí para pues también a ¿no? pobrecitos o sea no hay que seguir quemando la las cosas ¿no? en, en las próximas funciones de la de la sector pero bueno Continuando con los resultados, tuvimos, al tuvimos el duelo por el Reina de Reinas. Que al principio, vaya que tuvimos una sorpresa, que incluso yo pensé que iba a ser la sorpresa de, de la lucha, y no, fue, fue la primera de, de varias que tuvimos en la noche, ¿no? Donde la actual campeona de las Knockouts de Impact Wrestling, dígase ana Purazo, así es, Purazo, así como. Ahora sí, aprendí a pronunciarlo gracias a nuestro compañero José Manuel Miguel porque yo decía Purazo. Pero bueno, este, llega como comentarista invitada no, para sentarse precisamente con este José Manuel y Hugo Sabinovich, como, para que viera este encuentro, ¿no? Y mucha gente también, es lo que me llama la atención, que mucha gente sí desconoce quién es de esta Iona Purazo. Rápidamente es eh, ex elemento de NXT, ha estado en Rim Honor y estuvo en stand -up en Japón. Es dos veces campeona de las Knockouts, es la actual campeona. Es campeona desde el 14 de noviembre del 2020 tras vencer a Sujung en el pay-per-view de Turning Point. Y lleva más de 170 días como campeona, cuyo récord lo tiene Taya Valkyrie. Hoy está Frankie Monet con 377 días. No Tenemos la llegada, aquí todo tranquilo, todo bonito. Y empiezan las presentaciones. ¿Qué tenemos? Pues, este, bueno, rápidamente les doy el resultado. Fabi Apache se convierte por cuarta ocasión en su carrera, campeona reina de reina hasta superar a Lady Shani, a Flamer, a Chica Tormenta, a Lady Maravilla y a Sexy Star. Así como lo están escuchando, señores. Sexista regresa a la caravana ¿Cómo?
0: Si le acaban de dar una paliza o cómo es eso, a ver. Pues
1: mira, amigo, te comento que hay un multiverso en la AAA donde el personaje sigue vivo. Exactamente, como ustedes le escuchan. Está el personaje de Sexista regresa a los encordados, pero no bajo, pues, la incógnita de Dulce García, ¿no? Tenemos que. Pues hay que decirlo, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. Hija de Gatúbela se convierte En Sexy Star versión número 2 Al principio, era, y no sé si te diste cuenta Joaquín, en redes sociales Bueno, esto se ve más en, en Estados Unidos De que pensaban que era la hiedra La que estaba bajo el personaje de, de Sexy Star, pero no Rápidamente, y eso lo comentábamos nosotros en, en nuestro chat en vivo De que el tatuaje la delataba Al instante, ¿no? Yo creo que es una Pues apuesta arriesgada, ¿No? De triple A regresar a este personaje, no sé ¿Qué opines tú, Dani?
2: Mira, um, es que son dos cosas yo creo que diametralmente opuestas, por un lado tienes una luchadora que en el último año ha tenido un buen nombre, ha hecho un buen desarrollo dentro de las carteleras independientes, tanto en, en México como eh, no, eh, no sé si ella ha ido a trabajar a Estados Unidos, tengo esa idea pero, pero no la tengo muy clara eh, lo que sí es que en México la he visto, la hemos visto trabajar, trabaja bien, es una luchadora que tiene pues eh, que tiene bastante eh, dominio de lo que hace sobre el ring me parece que la personalidad de ella es interesante pero ahí va el primer pero pero no sé si haya sido la mejor eh, decisión tener un personaje que, pues, de entrada es tan emblemático, tan icónico, digo, no estamos hablando al nivel de un octagón o un la parca pero, eh de o sea, existir en el tiempo que, que estuvo su personaje en A pues, eh, tenía una legión de fanáticos bastante amplia, eh, su personaje muchas de las veces estuvo en las historias de las mujeres de manera protagónica, y pues bueno, de todos era conocido, pues obviamente la, la cabellera de, de, de sexy, de los, los, los equipos, etcétera, etcétera, ¿no?, que dejaron como mucha pauta respecto al, al personaje, Creo y tengo claro que AAA lo está haciendo por una situación de derechos de autor, es lo que veo más, más cercano, eh, y mi pregunta justamente va por ahí, ¿no?, ¿realmente qué tan seguido vamos a ver este personaje?, ¿cuál es la intención de la proyección para este personaje?, o si lo vamos a, a ver como cuando tenemos que ver a mascarita sagrada, un octagoncito, estas situaciones que es más bien como por cumplir el requisito de si sí, lo estoy usando y para que tengan juego y nombre y pueda conservar el derecho de autor, y si la otra pregunta es si a hija de Gatubela la van a dejar eh, trabajar por fuera con ese nombre, o si la van a dejar trabajar eh, con el nombre de sexistar por fuera, ¿no? que ahí Podríamos eh, pues ver en un futuro, a lo mejor, un encuentro entre las dos sexy star, porque eso estaría muy divertido.
1: Yo lo dudo, dudo que en un futuro cercano veamos un encuentro así. Lo comentaba con compañeros de, 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 la, de los medios en Estados Unidos, de que, tú lo me, ya lo recalcaste, ¿no? Es una buena luchadora, un, un elemento que tiene tiene bases. Yo lo he visto mucho en la Arena San Juan Pacitlán. Pero si ella quería llegar a una empresa grande, el nombre era un impedimento, ¿no? Incluso pensando en una incursión en el extranjero, es un nombre que no te dejaría brillar, ¿no? Obviamente está heredando el nombre de su, ma de su madre, ¿no? Gatúbela en Mexicali ya toma el nombre de hija de Gatúbela. Pero pues yo creo que pues, es una decisión difícil, ¿no? Tener otro, otro nombre. Pero yo creo que sí la vamos a tener este, muy seguido en la programación de AAA, como ha sido el caso de Octagon Jr., el caso de Mysticis Jr., que también fueron muy polémicos y muy comentados en su momento, ¿no?, de que otro, otro octagón este, Mysticis Jr. Se, se criticó, ¿no?, el propio Conan, cuando estuvo estuvo fuera de la, de la empresa, ¿no?, cuando era mano derecha en The Crash, recalcó mucho eso, ¿no?, de que eh, de que se tenía la idea de un Mysticis Junior, que era una pésima idea, y yo creo que ha funcionado, ¿no?, este, ha, ha dado buenas luchas ¿no? De, eh, si no me equivoco, eran, eh, el otro nombre era Angelical ¿no? era era el nombre con el cual llega a lucha libre Triple Amistad Jr. lo ha hecho bien no. también aquí no es el caso como de Octagon Junior ¿no? que, que es una, una variante de pues, un emblema de la empresa como lo es Octagón. aparte eh, Samurai del Sol hizo un muy buen trabajo como Octagon Junior estaba haciendo las cosas bien, luego das el salto a, a WWE para convertirse en Calisto pero en el caso de Místesis, como que ahora sí, Caristico no creo que no dejó pues muy buenas sensaciones en AAA. no sé qué ustedes opinen. O sea, porque también ese dream match que realmente tuvimos, bueno, en el papel era un dream match entre eh este Mysticis y Rey Mysterio terminó siendo así como que carajos vimos, ¿no? El, la mejor actuación fue la de Rafael Maya en esa noche en la Arena Ciudad de México. Pero creo que pueden pueden hacer buenas cosas con este personaje, o más bien con esta luchadora pero como Dani lo recalcó este personaje tiene, tiene hoy en día todavía una base de fans muy fuerte y muy leal a Dulce ¿no? porque saben quién y estaba es de... una
0: losa muy pesada y, y yo lo veo y yo lo vi innecesario revivir este personaje este, por esto que tú mencionas ¿no? todavía y porque la misma dulce todavía sigue en este, sus redes sociales utilizando las eh, fotos de, de sexistar entonces es eh, todavía no se ha desprendido totalmente de, de ese personaje y desde luego pues mucha gente este, la, la considera o la va a considerar como la única y también, bueno, otra cosa, eh, en cuanto a lo de hija de Agatú, bueno, como nueva sexistar, aparte de, de su tatuaje, eh, que es inconfundible para quienes la conocemos, eh, pues, pues, por lo menos, no sé, tratar de, de, de distinguir que sí es sexy estar es una nueva sexistar y no salir completamente de negro porque incluso parecía, independientemente del tatuaje, parecía que era el mismo este, vestuario que utiliza como su otro personaje. Entonces, o sea, ahí faltaba ese Concuerdo. toque de identidad para distinguir a esta a, a el regreso de Sexistar. No, pues
2: y, el... y déjenme, déjenme perdón que les interrumpa, también hay una situación aquí, ¿no? En este eh, grupito de luchadoras, de villanas, malvadas... Eh, que se agarran a nalgadas a la menor provocación, pues también, o sea, cómo haces la diferencia de pronto entre eh, Flamer y G Hija de Gatúbela, que digo obviamente los estilos y lo que tú quieras, pero son luchadoras que están acostumbradas a salir eh, enmascaradas con mucho negro, con, con de pronto eh, equipos muy similares, es decir, ahorita dentro de las mujeres Juntas a Flamer, juntas a la Hiedra, juntas a Maravilla, juntas a Hija de Gatúvela, y yo creo que nada más cinco kilos para arriba, 5 kilos para abajo, y esa es la diferencia entre todas. ¿eh? Realmente, eh, como las pongas, es estampa de hielocos, ¿no? y Hieloco y 1, hieloco 2, hieloco 3, y párale de contar. Creo que sí se necesita un poquito más de chamba respecto a la cuestión de la imagen. Eh, digo, yo me tocó justo la buena etapa de, de Sexy estar en AAA, entonces creo que justamente algo que identificaba el personaje de Sexy eran pues eso justamente, equipos muy entallados, muy reveladores, con colores muy llamativos. Exacto, en alguna perdón, época. que te interrumpa. <risas>
1: Pero era eso, ¿no? De que ella empezó a usar colores llamativos, ¿no? Uh, rosa fosforescente, amarillo fosforescente, ¿no? Y el punto era llamar la atención. Y como dice Joaquín, salir totalmente negro, pues hubo un momento de confusión. Si no hubiera sido por la pantalla que nos anuncia ese x estar, nos quedamos de quién es. Además, hubo un fallo de producción porque ella salió antes de que ya la estuvieran anunciando. Ya estaba incluso parada antes de que saliera el nombre en la pantalla, ¿no? Arruinando un poco la... La, la, sorpresa, no digo que haya sido su culpa, pero son detallitos que luego te das cuenta así como que espérate tantito, mana, ¿no? Así espera que se te dé la indicación, o tal vez se la dieron y. y no estaba preparado la producción en ese en ese, en ese caso. ¿No? Y además, a, algo que, que llamó la atención es de que no duró mucho en este encuentro, ¿no? Como entró, salió. ¿No? Si digo, si vas a hacer un anuncio con bombo y platillo, como es el regreso de uno de tus personajes emblemáticos de los últimos años pues dale mayor proyección manos, ¿no? porque aquí tuvimos a una Fabia Pache on fire que estuvo dominando el encuentro de principio a fin, demostrando por qué es el emblema femenil de esta empresa señores
2: ¿ahí, ahí me escuchan? sí, sí. Yo siento definitivamente que, que está más pegado a la situación de los derechos de autor, me puedo estar equivocando nuevamente, lo reitero, pero siento que es más esta situación de, de un bomberazo de se nos va a vencer la licencia, hay que meter a la que sea eh, y, y que salga en un evento para justificar que estamos utilizando el personaje. Siento yo que va por ahí, eh, obviamente tenían que meter una luchadora que en algún momento pudiera darles algo bueno, porque de haber sido de otra manera creo que el tratamiento de cómo presentarla habría sido diferente y para muestra tenemos el botón de Flammer Flammer tuvo un gran año antes de, de que tuviera esta pausa por el embarazo tuvo un gran, un, un, llevaba dos años enrachada en la que no había otra cosa en el mundo independiente que no fuera Flammer, por arriba, para abajo en todas las empresas, llegó a AAA y San se acabó, ¿eh? Aparte de los TikToks y de las fotos de de, de, de que hemos visto en Instagram, realmente creo que está pasando sin pena ni gloria el trabajo de Flammer de, de
1: ¿Señores siguen ahí?
0: Yo sé que sí, pero yo estaba escuchando a Dani.
1: Ah, ok, perfecto. Es que pensé que teníamos una falla. Sí, Dani, mira, yo, yo creo que también va por ahí lo de los derechos de autor. Sí lo creo, porque... Mmm, si ya teníamos la incorporación de, de Flammer, que yo creo que le teníamos que sacar bastante, bastante jugo, Este, pues yo creo que también mejor... No, yo no tenía ningún problema si llega hija de Gatú, me la Digo, ah, está perfecto. Me, me, me agrada la idea. Pero con este personaje, así como que sí me salta. Creo que puedes hacer buenas cosas. Pero ya lo comenté, la afición va a ser muy dura con esto. Pero te digo, también no hubo, no hubo mucha acción por parte de esta gladiadora. Y rápidamente, ¿no? Esta, vimos a, a Fabi nuevamente como campeona, y la otra sorpresa que nos da, ¿no? Un anuncio creo yo muy importante para esta división, pues ya tenemos un encuentro para triplemanía señores, ¿no? Tenemos un duelo de campeona contra campeona, es decir, al finalizar el encuentro, esta de Ana Purazzo, sube al encordado junto a Hugo Sabino para que le, que le sirvió como intérprete, primero felicitando a Fabi, pero diciéndole, pues yo creo que al yo ser la, la campeona de las knockouts, pues yo tengo el, el derecho divino de, de enfrentarte, soy mejor que tú. Y pues Fabi con un well, 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 dice, a mí no me importa quién seas tú, sácate de aquí, chamaquita. Uh -huh. Y pues bueno, la virtuosa se le dejó ir con todo, agarra el campeonato de las knockouts, el reina de reinas, y pues nos mencionan de que ya tenemos duelo titular para triple manía, la verdad señores a mí me llama mucho la atención este encuentro porque la virtuosa es una buena gladiadora y Fabio Apache es la gladiadora señor Joaquín Valencia lo veo muy emocionado dígame Hola, ¿qué ¿Cómo
0: no, Sí emocionado porque me gustó lo que hizo este, eh, la campeona de, de Impact de las Knockouts de una apurazo lo hizo bien aquí también es que hay que decirle a Fabi Pache que, que aprenda un poquito a vender este porque, no sé, o, eh, porque me da la impresión que es, es eh, como ella uh, ¿a ¿qué quiere decir? Uh, ¿es de la es vieja escuela? Que, eh, tiene un, no, 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 que, sea, que tiene un ego tan grande que no es capaz de trabajar en equipo para vender una historia y se vio con esa respuesta como, como pues sí, indiferente y todo, quizá eh, ese la, el personaje o el modo del personaje y no me di cuenta, pero es que yo siempre la veo igual ¿Eh? siempre es así, Fabia Apache nunca ha vendido, ah, yo creo que a excepción de esa rivalidad con su hermana Mari en, en el ya, la, ya lejana triple manía de 16 y quizás hasta la historia con Billy Boy, pero eso eh, no, era tan, no recaía tanto en ella, recaía más en los demás, eh, pero ella sola es de, no, 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 no o sea, de hora a por se ve así como que, oye, da, da, dame algo, ¿no?, para que, para Ahí que te podamos iniciar de que con ella, esta rivalidad. ella
1: es buena en lo que hace, porque siguió adelante.
0: Sí, y por eso lo, lo, lo destaco mucho, y no es por ser malinchista, pero ojalá que la virtuosa se corone entre plemanía, con el rey reina de reinas también
1: no lo dudo ¿eh? sinceramente no lo dudo pero dani tú qué opinas de este duelo de la virtuosa contra fabia pache dani bueno dani está tan emocionada que que no nos escucha pero bueno <ríe> continuamos con con esto lo tenemos el torneo rey de reyes no tenemos una nueva edición donde mi gallo Laredo Kid se lleva la espada más cotizada de lucha libre AAA, venciendo a Tejano Jr., Airstar, Drago, Abismo Negro Jr., Hijo del Vikingo, Mysticir y Murder Clown. ¿Qué te pareció en este, esta nueva edición del torneo Rey de Reyes, mi estimado Joaquín Valencia?
0: Pues este, sí fue, creo que estaba ahí dentro de los eh, candidatos, a, a, a ganar el buen laredo kit que vive un momento bastante bastante bueno eh, que no ha, no ha bajado no simplemente se, se mantiene o incluso da más pero sí por momentos yo pensé pensé que que morder se lo iba a llevar y se veía no esa frustración de de eh, el grande de morder el grande este cuando fue eliminado eh, sí por la parte de chin Debió de haberlo ganado también quizá él, pero claro, con lo del Laredo, pues todo, todo, todo marcha bien. Eh, es desde que, y, y corrígeme si me equivoco, creo que desde que ganó la edición de Lucha Capital, a partir de ahí han sido triunfos muy importantes y ha ido ganando este tanto campeonatos, eh, ahora el Rey de Reyes. Laredo está enrachado, eh, el...
1: la única derrota que tiene por así decirlo es relevante. Ha sido caer ante Kenny Omega en Triple Manía. De ahí en fuera han sido pues, han encuentros sido, sí, una, ascendentes para él, ¿no? Tú mencionas lucha capital, este el campeonato de peso crucero de Triple A. Ahora tenemos el campeonato el, de
0: terceras. también. El de tercias lo, también. ¿Lo tuvo que dejar?
1: Lo tuvo que dejar exactamente. Sí, este. Sí, o
0: sea, la Loki está en su momento, está muy bien. Ahora, ok, él es el rey de reyes y eh, a ver qué viene con esa defensa titular. Eh, y también que ya venga otra cosa para él ¿no? y también con eh, que lo sigan convocando ojalá más allá en, en, en AEW porque no des, no este desentonó él, ¿eh? la última vez que lo vimos la verdad haciendo las cosas muy bien
1: no está perfecto, también esta semana tuvo actividad en el Major League Wrestling, regresó ya portando el campeonato crucero, ¿no? recordemos que ya no es canon, ya no es canon lo que pasó el, en febrero Cul culpa del no es. pero mira este yo a mí me hubiera gustado que estuviese algo más en juego en este torneo no a mí me hubiera gustado previamente a lo que pasó después obviamente no sabía pero en ese momento yo pensaba el ganador de este torneo fuese quien fuese el, el ganador creo que tenía que ser el retador número uno al campeonato al megacampeonato no porque estás hablando de grandes nombres en este, en este en este torneo y pues imagínate, ver un Laredo o un morder contra Kenny Omega hubiera sido llamativo. Pero bueno, ya después se me resolvió la duda al ver lo que, lo que pasó. Pero bueno, aplaudo mucho lo, lo sucedido en este, en este encuentro. Felicito a Laredo Kid que siga ahora sí en su mejor momento y que no... Que así que ni para atrás para agarrar impulso, ¿no? Porque ha demostrado que es toda una superestrella y que ahora sí el trabajo duro te lleva a grandes lados, ¿no? vean dónde está, en qué posiciones de la cartelada, lo vimos iniciar, ¿no? con la Real Fuerza Aérea, primeras luchas hasta luchas de regalo, ¿no? en funciones en, en provincia y hoy en día, pues ya lo vemos en las estrellas en AAA, lo vemos en Estados Unidos con Major League West, lo vemos con AEW, que esperemos que, que, que regrese con más constancia pero bueno el Águila del Río este Bravo sigue Sigue con todo en lucha libre AAA. Y luego, mi estimado amigo, tenemos la estelar más esperada por todos nosotros: donde Psycho Clown se enfrentó a Pagano, a Chessman y a nada más y nada menos que al rueda de las chicas. Sam Adonis llega a AAA como luchador sorpresa y llegaron más sorpresas. no Este combate termina sin resultado, fue un no contest. Como se, se diría en, en los United, pero qué sorpresas llegan, señores. En plena lucha o en los momentos finales de este encuentro, llega una camioneta al mero estilo del Señor de los, de, del Señor de los Cielos, llegan unos enmascarados y resulta ser que llegan a la caravana estelar Diamante Azul y regresa Puma King uniéndose a Samadonis para atacar a los elementos. Elementos, perdón, de AAA, incluido Chessman, ¿no? traiciona a su compañero de, de esquina en ese momento, el rudo de las chicas, y hacen un anuncio de que llegan para partirle su madre a los elementos de AAA esta nueva agrupación llamada La Empresa, que yo la, yo la llamaría el Consejo 2.0.
0: Pero acuérdate que, si, que a, 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 antes que era el Consejo. La empresa, pues ahí está, no nos compliquemos. Si no te funciona uno, pues nos seguimos retomando, aunque sea el nombre de pasado, del pasado, del pasado. Estuvo interesante. En un principio, si me asusté, te soy honesto, porque digo que esa pinche necesidad o esa pinche costumbre de, de algunos años para acá que los luchadores se sientan este delincuentes encapuchados este relacionados con un tema muy delicado con México que son este el, el narco no O sea que pinche necesidad de seguir haciendo eso pero bueno y ese es lo de menos les ha resultado Mira, este, estimado, lo entran, acabamos de comentar
1: eh, Confederación Wesley si sentirse buchón funciona, pues sentirse este un comando, pues también has de funcionar, ¿no? Yo creo que es lo que, como es, ahora se sí aplicarán, es lo que vemos en la televisión hoy en día, tanto en los sistemas de paga, en los streamings, todo esto, pues es, eh, han de creer que eso funciona, ¿no? Y, y yo creo que no se mandan solos estos gladiadores para que veamos en pantalla ese resultado, ¿no? Por eso te digo, llegan al menos estilo así camioneta... Este, una la pick up, se bajan encapuchados, ¿no? Con ropa táctica todo esto así como que señores, que es, mmm, como que no es muy divertido, ¿no? Lo vivimos hace unos años también en AAA, ¿no? El, ser, el secuestro de Dorian Roldán cuando los secuestros estaban pues muy altos o, o era lo, el pan de cada día eh, en México, pues también un poquito de tacto, ¿no? Señores, por favor, como dice el señor Joaquín Valencia pero aparte la empresa no llega sola señores, ¿no? Llega este anuncio solo que tenemos, tenemos la llegada de nada más y nada menos que de Andrade a la caravana estelar el ex luchador o superestrella de WWE llega a la caravana estelar por medio de un video donde menciona que reta a Kenny Omega a una lucha titular por el megacampeonato en triple manía y rápidamente Kenny Omega responde vía Twitter de que, pues espérame chavos, soy una persona muy ocupada. No, casi casi le dijo fórmate, pero yo creo que es prácticamente un hecho señores. Ya tenemos un segundo encuentro titular anunciado para Triple Mania, la cual todavía no tiene fecha, pero tenemos a Kenny Omega contra, contra Andrade. Mi estimado Joaquín Valencia, ¿qué opinas?
0: Ah, pues que parecía que estaba viendo la, sí, la versión, eh, la versión triple A del de personaje de El Patrón, no este lo, de, lo del buen Andrade. Nada este, más le faltó eh, la de Frijolero. Y le faltó tener ahí un, un anunciador personal, pero bueno, suena interesante, sí, ahorita Andrade va a estar eh, en todos lados, Andrade va a estar por aquí, va a estar por allá, y, y llegar a Triple, que también era como un rumor, y bueno, ya se concretó en un 95% y solamente falta definir quizá cuando sea triple manía y que Kenny Omega lo voltea a ver y diga ah, ok ya tengo que ir a cumplir ese compromiso eh, sí en el papel suena fácil también ha habido la parte que critica de por qué nada más este tipo de luchadores llegan y alzan una mano aunque sea mexicano porque igual hablando de Alberto del Río lo mismo pasó con el patrón cuando se presentó en triple manía 22 y este, después de su pique con, con el hijo del perro aguayo consiguió una oportunidad por el título eh, que tenía en ese entonces Tejano Junior eh, pero bueno es, eh, a final de cuentas es porque la gente está en su momento y porque este, hay que ir con todo, triple A este, con, con lo de eh, la lucha de, de, de un Apurazo contra, contra Fabi y cuando se concrete esta de Kenny Vega contra Andrade eh, va a ser llamativa para la gente y no solo para la gente eh, aficionada en México para la gente que conoció el trabajo de Andrade en WWE y desde luego, bueno, lo de Kenny Omega pues este no, 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 no es necesario volverlo a, a mencionar, entonces me parece que, que va a ser interesante eso, lo de Diamante Azul también, a ver qué resulta con él, de qué manera lo van a manejar, de qué manera va a estar trabajando esta facción de la empresa. Eh, porque para mí son los dos más fuertes, eh, sin demeritar a Sam Adonis, pero yo creo que Sam Adonis va a ayudar a esa parte de, vamos a trabajar la historia y no tanto a que él pueda destacar. Y, y además él, Sam Adonis
1: va por va por cosa más Psycho Clown, ¿no? Ya, todo
0: el que... mundo, mundo va por Psycho Clown entonces Pero él cuenta, lo remarcó, ah, sí, él okay, lo remarcó okay, una lucha Como decía, hace Estados rato, Unidos. Pues La fila de las tortillas está muy larga, ¿no? Entonces, o sea todo el mundo va por Psycho, pues señor. Si el
1: payasito de la tele es la estrella vencer, pues tienes que ir por la estrella. Pero
0: el, ¿sí? va, lo malo es que no le concretan a nadie a Psycho porque también Rey Escorpión cuánto tiempo igual quitándole la máscara y esa misma postal de, de diamante azul que Diamante Azul también le quita la máscara y posa ahí como que muchos toman de mensaje a ah, va va por va por ese ese es su objetivo. Lo mismo Samadonis, lo mismo lo mismo Andrade lo mencionó en su en su video mensaje que otro de sus objetivos es, su objetivo ah, es, ad, a, es además, ir por Psycho Clown. Va
1: por, Entonces, va por Omega, Omega, como tú lo mencionas,
0: y dice, no nos, consegue, nos vemos no pronto,
1: no, ¿no, Psycho? Ahí también tenemos algo pendiente, cuyo reto inició en redes sociales. Pero, Dani, espero que ya nos escuches y estés de regreso con nosotros. ¿Qué te parecen estas llegadas a la caravana estelar? Dígase Diamante Azul, Puma Kim, Samadonis Andrade, es decir, la empresa.
2: Ay, pues yo creo que ahí en eh, la Arena México todavía están llorando por estas pérdidas irreparables eh, porque no lo veían venir, ¿no? Yo todavía recuerdo hace algunos meses a Madonis mandando Twitter y poniendo cosas creo que en Instagram de por favor este, te voy a buscar donde sea, bla, bla, bla realmente ay, esto sí es como un, esto hace cuántas ya lo viven. Pero, pues bueno, es el tipo de cosas que le gusta a la gente de AAA, le gusta que eh, que luchadores del mundo pasen a AAA, esa es la realidad. Sí les gusta. Sí lo celebran, sí lo festejan, no porque sean maravillosos, sino por el, el solo hecho de que ahora estén en la casa del punto, ¿no? Eh, respecto a Diamante Azul, pues bueno, es, sé que es un luchador bastante. Bastante interesante desde la cuestión de la musculatura y lo que puede ofrecer con el personaje de pronto yo yo lo veo mucho con ojos de, de lo que significó en algún momento ricky banderas el mesías para triple a en cuestión de tonelaje de lo que puede hacer arriba del ring ojo que no los estoy eh, echando a andar, simplemente digo que me recuerda mucho a esta situación, ojalá puedan darle este espacio, pero bueno también AAA tiene muchísima gente que, que con la que puede trabajar por ahí, pues esperaríamos ver algo eh, Diamante Azul contra Morder Diamante Azul contra, contra Taurus eh, hay que ver cómo los van metiendo, qué historias les van dando eh, Ay, solo espero que les den continuidad. La verdad es que me da una flojera infinita lo que están haciendo con, con Chesman y Pagano y diciendo que van contra la empresa. Ay, no, la verdad es que es como... Eso ya lo vimos hace 10 años, qué huevas. O sea, honestamente, no es ni innovar, no es ni presentar algo que llame la atención. Yo no sé qué está diciendo la gente, pero... Honestamente, bueno, me sonó como a la legión extranjera del Consejo Mundial, así, igualito.
1: Pues, hay que esperar, ¿no? ¿Qué, qué, nos, qué nos muestra? Sí fue una forma llamativa de acabar tu encuentro. No fue una buena manera porque digo, ok, anuncias este evento y lo dejas sin resultado. Ya, ya estamos acostumbrados, ¿no? Que Tripla nos deje sin resultado sus eventos estelares, ya lo hemos visto en... Autolucha, lo vemos en las funciones con la Sectur, pero algo que viene a mi mente señores tras la llegada de Diamante Azul a, a la caravana Estelar es que carajos va a pasar con dos cosas con el nombre y con el campeonato nacional de peso completo el cual hasta el momento y yo que sepa, sigue siendo campeón Diamante Azul no tiene más de 200 días como campeón recordemos que venció ...al terrible en septiembre del, del año pasado... ...en una función... ...bueno, en un encuentro que nos enteramos por redes sociales... ...literalmente el Consejo de momento... ...ah, por cierto, ¿qué creen? Diamante Azul ya es nuestro campeón... ...o bueno, o, es, es campeón de, de... ...de peso completo, es que todo, ...así de, ah, ¿cuándo pasó esta lucha? Se fue poco después de... ...del fantástico aniversario que nos ofreció... ...el, el Consejo Mundial... ...y recordemos que el Consejo... ...revivió este campeonato... ...en 2017 recordemos que en 2013 tras la muerte de Héctor Garza se desactivó el campeonato, en ese momento él era el portador de dicho título y pues va a ser interesante, ¿no? Porque yo que sepa bueno, no sé, ustedes sáquenme de la duda, ustedes que son más chingones que yo y aparte son mis reporteros mis virige, este el consejo no ha dado una postura al respecto de este campeonato si no me equivoco, no han dicho si ya desconocieron a a Diamante Azul como campeón, como campeón si ellos tienen el el título físicamente, este, porque también, algo que se ha haya, se haya comentado en redes sociales, en el campeonato dice comisión de lucha libre de las de Distrito Federal, ¿no? La placa sí, pero eso no te
0: asegura nada. Pep, no, no, no. Pero, ento no pero
1: entonces, espérame tantito, luego me regañas, dame un segundito, déjame acabar, te dame un segundito, ahorita me regañas con todos, Pero entonces, ahí, ahí te quieres decir que entonces, el dueño no es el Consejo Mundial, ¿no? En el papel podemos decir que el consejo no es dueño del título. Ahora sí, regáñame y saca toda tu furia contra mí y contra la HH Comisión de la Ciudad de México.
0: No, no es regaño, simplemente decir que, ay, que venga bien, que bien ahí, que de este, ¿cómo se llama? De la Comisión de Lucha al... Eso no es garantía de nada, y lo sabemos muy bien, bien y sobre todo en la actualidad. Y una actualidad ya de varios años, ¿no? O bueno, que se viene suscitando hace varios años. Nada más ser eso, ¿no? No es regaño, simplemente. lo <risa> que sí de la comisión que Si la misma comisión autoriza que, que hagan pasar un campeonato por otro.
1: <risa> eso que ni qué, mi estimado. Y aparte, algo curioso. Este fin de semana, mientras yo disfrutaba una deliciosa comida en familia, estaba haciendo zapping en la televisión para ver qué, qué poníamos de fondo y encontré las luchas del Consejo Mundial, las cuales me llamaron la atención. Le recomiendo una, le recomiendo el mano a mano entre Marcela y Stephanie Backer, se los recomiendo si lo pueden ver. Pero pude ver una lucha que me dio la atención, era Felino, Felino Jr. y Negro Casas, es decir, Los Casas, Contra, Carístico, Audaz y Diamante Azul. Unos momentos antes de que se diera el anuncio o la sorpresa en Rey de Reyes, todavía el Consejo Mundial transmitiendo esta esta lucha a través de la señal de, de del 9 ¿no? Este, este canal nacional. No, también curioso el mismo la misma un día antes nos, nos hacen el anuncio de la salida de bandido y al día siguiente nos pasan una lucha de bandido.
0: Sí, pues eso ya es pues cosas que ya teníamos. Sí, ya, ya está programada ya estaba programado y pues ni modo de sacarlo, ¿no?
1: Ah, pero es es curioso, ¿no? Se si dice así de que acaba de salir porque hay momentos donde donde han mochado, por ejemplo te acuerdas cuando todavía no regresaba la acción del Consejo Mundial y ya se había dado la, la salida de Rush, cortaban las luchas donde se encontraba Rush o incluso como tenía nuevo audio estas luchas, no mencionaban a Rush en los encuentros, veías a Rush en la pantalla pero no no escuchabas Rush Toro Blanco, nada de eso eh, lo como,
0: como lo quiso hacer WWE, con, bueno lo ha intentado hacer con muchos elementos, ¿no? cuando cuando Simpon que estuvo vetado, el caso de Chris Benoit, en fin, sí es una práctica... ¿Cuántos años no escuchamos
1: el nombre de Shaina? No Así como que desa de desaparecen de la historia, pero bueno, esos son los datos curiosos que nos deja este evento. Dani, ¿qué calificación le pones a Rey de Reyes 2021?
2: Pues, la verdad, creo que... Eh
1: de Derrumba al 10 lo dejo en un 8 Ok. Joaquín Valencia.
0: No, pues este, sí, voy a, voy a verme, adelantarme a verme un poco, Márgaro, yo le doy un siete. ¿Un siete? Sí. Un Muy siete bien. al evento, porque este, pues lo único rescatable al menos para mí, bueno, eh, fue agradable verlo, obvio, lo del, lo del látigo, lo de Taurus, insisto, sí se lo merece, pero no era lo que a mí me hubiese gustado ver. Eh, y el lo del Reina de Reinas pues sí fue como que cumplidor eh, sin destacar para mi gusto nada, excepción del, del careo entre eh, Deona, Purazzo y Sin ofender a las, a
1: las protagonistas pero como que fue el pretexto para armar la historia contra Purazzo, ¿no?
0: Sí, pues es que la verdad es que, no, y por más de que uno trata de, ok, pues ver algo, ¿no? También eh, Dani eh, señalaba mucho, o oh, bueno, no hemos hablado mucho de Flammer desde su llegada a AAA y no ha destacado, y, y ahora que eh, si era una lucha por un logro individual, bueno, pues, lo más eh, destacado que yo le vi a Flammer fue aventarse una plancha desde la tercera cuerda hacia afuera del ring y nada más, y siento que tiene mucho potencial y por eso ahí no, no me agradó el evento estelar pues bueno igual fue como que pues sálganse ahí, háganse medio güeyes rompanse la madre con unas charolas y ya este lo que llegan estos compadres no eh, para, para hacer sus anuncios parroquiales y ya por eso creo que no, no, no hubo mucho no hubo nada más o no hubo mucha calidad en el ring eh, en, en Rey de Reyes
1: yo le doy el 8 el porque, pues, literalmente superó la, las expectativas de lo que teníamos en papel, porque en papel era de que esto es un show semanal, me gustó lo de Látigo, me gustó lo de Laredo, y me gusta lo de Fabi Apache contra Puletzo, me llama mucho la atención, el final fue un de reverendo desmadre, pero fueron llamativas estas llegadas, cumplieron con su objetivo, yo creo que el... el, el Objetivo de la caravana estelar o sus directivos, sus buques, era, vamos a llamar la atención, vamos a reventar las redes sociales el, el sábado por la noche, lo lograron, y todo el mundo está hablando de lo que sucedió en Triple Manía, ¿no? porque pasó el 65 aniversario del Consejo Mundial y hasta ahí quedó. No, perdón, el 65 aniversario de la Arena México, del Consejo Mundial, No, pero aquí de Triple A se sigue hablando de qué va a pasar, cuándo va a ser esto. ¿Quién más puede llegar? ¿No? Te digo, estábamos hablando de lo de lo de Diamante Azul, que también ya lo pudimos ver en Grupo Internacional Revolución, pero bueno, eso será, lo estaremos hablando en, en otra ocasión, pero bueno, esto es lo que tenemos esta semana en Lucha Central Weekly en Español, su edición número 52. Dani, ¿qué te deja esta edición?
2: Pues... Mm el sabor de boca, creo que hay que decirlo eh, en esta semana que pasó, eh, los encuentros, de pronto por ahí ya también algunas situaciones en otras empresas, estamos viendo duelos interesantes, por ahí eh, actividad también de otros luchadores en, en empresas en el extranjero, la verdad es que fue una buena semana, esperemos que la semana que viene también ...tengamos eh, algo bueno que platicarles y bueno, esperemos que le den continuidad a las historias que ya han propuesto... ...que realmente a mí me preocupa mucho y creo que no lo pude decir en ese momento porque me estaba fallando el audio... ...pero ojalá que el encuentro de Fabi de Ona sea pues solamente mano a mano, sin seconds sin colgadas del techo, sin leones en jaulas, sin debajo del agua porque lo que queremos ver es a dos buenas luchadoras midiéndose de manera profesional y dándonos un buen espectáculo de lucha libre.
1: Es correcto, mi estimada Dani. Joaquín Valencia, mi reportero, de Virgen.
0: Pues, eh, ¿qué, ¿qué me deja? Pues que, a pesar de que lo dejamos para el final, pues, eh, a partir de... de... El viernes pasado se va a hacer, eh, seguir hablando de Triple y de ahí hasta Triple Manía. Aquí, a diferencia de Federación Wrestling, Triple ya logró captar la atención del público rumbo a Triple Manía. Así que si Triple Manía la hacen en agosto, como habitualmente, tienen tres meses para poder construir algo muy bueno. Y este y en el caso de, de, de Federación, pues bueno, muchas cosas que mejorar. y estaremos hablando... De, de cómo vayan preparando, si es que se revela alguna información sobre su primer pay-per-view, y bueno, eh, también mucha actividad en la lucha libre independiente que ya no lo pudimos tocar quizá en, en la próxima emisión, eh, hay mucha actividad y eso es, es bueno en algunas arenas y eso... Y si me permiten lo vamos a compartir la próxima semana en algunas arenas sí se respetan mucho las medidas sanitarias que todavía están eh, eh, o bueno que todavía se recomiendan por las autor por las autoridades y en otras pues que de plano no y esas donde sí se han, han sido eventos redondos donde tanto la la, la capacidad como lo que se ve en el ring, ha sido agradable para el público y por ahí va, ahí va poco a poco abriéndose camino a la lucha libre eh, independiente en nuestro país.
1: A ver qué nos prepara, ¿no? porque como dices, nos quedaron temas en el tintero y esperemos la próxima semana tocar toda la actividad que han tenido los extranjeros, en, en más bien los mexicanos en el extranjero, tenemos información... Pues de lo que está pasando con los mexicanos en WWE, en, en AEW, ¿no? ¿Qué nos espera en Major League Wrestling lo estábamos platicando hace rato tú y yo, un proyecto pues raro in o, o interesante, no sé cómo catalogarlo Pero vaya que vamos a, a tener mucha información, lo más importante para nuestro primer aniversario señores Para festejar nuestro programa Número 53 vamos a tener nuestro aniversario, pensando de que no pasábamos del primer programa, pues ya llegamos, a, ahorita tenemos 52, si Dios nos lo permite vamos a tener 53 ediciones la próxima semana, y lo festejaremos con todos ustedes. Pero bueno, antes sí. de retirarnos amigos, los invito a que escuchen toda la programación de luchas Lucha Central Podcast network entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Mágaros, ya lo saben, con nuestros amigos Daniel Herrerías, Manuel Extremo y Doc Maldad. Recuerden verlos en vivo todos los jueves en punto... Bueno, a partir de las 10 de la noche, este Tiempo de la Ciudad de México, a través del Fanpage de Facebook, La Mesa de los mareros No se pueden perder este divertido y polémico podcast. Recuerden que todo nuestro material lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Ya lo saben, por favor, suscríbanse, clasifiquenos, pero por favor clasifíquenos y compártanos a través de las redes sociales para llegar a más amantes de la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana también los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube búsquenos como Lucha Central nuevamente les recomiendo el podcast de Shot Antideportivos de mis amigos Alan Morgan y David Guzmán donde conocerán el lado curioso, polémico, incluso oscuro de el mundo deportivo los pueden escuchar todos los jueves a través de Spotify y Youtube Dani, es momento
2: de decir adiós pues vámonos ya, vamos a ir a preparar de una vez el pozole a ir a comprar todo, ya listo vamos, vamos a cerrar a a la calle a... sería. Ah, es correcto ya vamos a ir a buscar el teclarista de una vez para festejar el próximo programa y pues bueno siempre es un gusto muchachos compartir con ustedes para hablar de lo que más nos gusta de la lucha libre
1: correcto aquí en Valencia.
0: Un gustazo como siempre, y sí, ya frotándonos las manos, esperamos eh, nos acompañen eh, en la próxima emisión, en la emisión de aniversario de lucha central en español, un gustazo, eh, esperemos eh, estar eh, equipo completo, si no, pues mira, como dicen también en, en las fiestas, pues si no vienen todos, pues más para nosotros, entonces, aquí los esperamos la próxima semana.
1: Así que amigos, escuchas, tráiganse topper, por por si no vienen todos los invitados, pues se puedan llevar lo que sobre a su casita, ¿no? Aquí no, no va a haber cover, aquí va a ser una fiesta popular, a ver si, a ver si nos amanecemos todos aquí, todo, festejando a lo grande como ustedes se lo merecen. Pero bueno, gracias por ser parte de esta emisión, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera, y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.